0: Et votre rendez-vous du dimanche, une date, une histoire. Philippe Le Grand reçoit ce matin l'auteur et philosophe Sylvie Germain. Souvenez-vous, un torrent de boue a déferlé sur elle euh, de l'auteur de Jour de colère. Un extrait avait été soumis aux candidats du bac de français. Évidemment, c'est une autre date, un autre épisode dont elle a choisi de nous parler ce matin avec la libération de Nelson Mandela.
1: Bonjour à tous. Retour en 1990, direction l'Afrique du Sud. Bonjour Sylvie Germain. Bonjour Philippe. Philosophe, romancière, auteur à succès, chacun de vos ouvrages se classe dans le peloton de tête des best-sellers. Vous publiez au moins un livre par an. La plupart d'entre eux sont récompensés d'un prix littéraire, du prix Femina au prix Jean Giono. La littérature est votre terrain de jeu, même si vous débutez au Conseil d'État. Votre passion de toujours a le dernier mot. La preuve, votre voix s'exprime dans les livres, il paraît même que vous avez toujours besoin d'un stylo à portée de main pour écrire, raturer, affiner, ciseler la phrase jusqu'à l'expression la plus juste. Vous écrivez sur la vie en racontant la nôtre, chacun s'y retrouve. Votre œuvre romanesque s'appelle aujourd'hui « La puissance des ombres », votre dernier roman. Ce matin, vous avez choisi ce 11 février 1990, le jour de la libération Nelson Mandela, les premiers mots de celui qui deviendra le président de l'Afrique du Sud, au micro de François Clémenceau sur Europe 1.
0: Comrades et frères, avant que je délivre mon discours, il y a quelques remarques que je veux faire. Pendant les derniers 27 ans, j'ai regardé à Luc Day, day
2: C'est grâce à votre combat, à votre lutte incessante et à votre
1: discipline que je suis enfin de retour parmi vous. Voilà les premiers mots qu'a prononcé Mandela devant
0: son peuple de Soweto.
1: Ce 11 février 1990, cette voix, ce personnage, ce prisonnier qui est libéré et dont on vient d'entendre la voix. Il y a de l'émotion derrière ce... Au fond, cette voix... À la fois passionnée et tremblante, Sylvie Germain. Il y a
0: toujours beaucoup d'émotions, de, de force quand on entend la voix de gens qui ont, de voix de gens disparus. Et ça, d'ailleurs, c'est ce que j'aime à la radio, c'est que on se concentre sur la voix. Et quand on entend la voix de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, c'est encore plus, voilà, c'est troublant.
1: Il était à Robin Island, vous vous souvenez oui, Ça fait absolument. partie, au fond, des, de ce qui a marqué l'histoire. Et il est resté là pendant plus de 27 ans. On a dit qu'il était le, le prisonnier le, le, le plus ancien de, de l'histoire de ces, ces, ces prisons politique Qu'est-ce qui vous reste de l'homme, ce Nelson Mandela Il y a eu l'avant et l'après, après la prison. Quel est le Nelson Mandela que vous avez en tête
0: ben, grâce à cet homme, il y a eu un, tout, tout ce bouleversement, ensuite le prix Nobel, et puis il est le premier président noir, enfin, de son pays. Mais c'est surtout, la, la, il a une stature un peu comme Gandhi. Voilà des hommes qui, au lieu d'appeler ben, à la revanche, à la violence, sont capables d'une maîtrise totale, justement, de tous ces, ces pulsions. Il n'est pas venu touiller les pulsions de haine, comme on en voit tant dans le passé, et là, au présent, ben, on ne peut que penser à Poutine et à quelques autres. Et ce qui manque, ben, c'est des gens de cette stature, voilà. De cette intelligence, surtout. L'intelligence de la paix. Comment faire la paix Ça veut dire certains compromis, ça veut dire une forme de... Enfin, je ne sais pas si c'est le mot pardon qui convient, parce qu'on ne peut pas pardonner non plus n'importe quoi. Mais bon, il y a lui et puis il y a l'admirable Desmond Tutu aussi, avec la fameuse commission euh, qui a été présidée euh, par Desmond Tutu, euh, de réconciliation et vérité.
1: Ou derrière ça, des héros de la liberté, vous, ça, hein, de la liberté euh, vous citez. Oui, véritable. Tutu.
0: Mais euh, la liberté, bien sûr, avant tout politique, mais aussi ils appelaient, ils avaient cette intelligence d'appeler à une forme de liberté intérieure, c'est-à-dire de liberté. De... Ils en appelaient à l'intelligence des gens et pas simplement aux patients. Et c'est ça leur force. Mais c'est pour ça qu'on en fait des idoles. On les admire, on les met sur des t-shirts et sur des mugs, mais on ne suit pas leur exemple.
1: Alors, il avait 71 ans ce moment-là. Hein, 11...
0: 74 même, je crois. Ce
1: 11 février 1990. Euh, plus de 70 ans, hein, oui. on va le dire comme ça. Et, et la vie ne fait que commencer, sa vie ne fait que commencer, puisque, au fond, après avoir été dans la lutte, puis avoir vécu dans cette euh, prison euh, comme un, un, un prisonnier, lui qui était très grand. Hein. On a, on a oui. vu des images ensuite, euh, il pouvait à peine se tenir droit dans sa cellule. On a vu ces images, il les a d'ailleurs racontées lui-même. Après ce moment-là, une autre vie commence. Hein. Après 70 ans, la vie continue, ce Nelson Mandela part justement en campagne. Euh, là, vous avez aussi quelques images... Euh, d'un homme fort, euh, vous savez, quand il sort, il est accueilli par la foule, il sort de la prison, il est accueilli par la foule, il est en costume et en cravate. Déjà la, la tenue du futur président
0: Et ce qui a aussi sauvé cet homme, c'est sa propre force intérieure, euh, et c'était vraiment un homme de conviction profonde, et qui a réfléchi, qui ne s'est pas laissé abattre, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Moi, je ne répondrai pas de moi au bout d'un certain nombre d'années dans de telles conditions. Et lui a résisté à tenir, alors que, bien sûr, enfin, les géoliers et ceux en amont qui avaient, qui avaient ordonné sa, son emprisonnement faisaient tout pour les humilier et les casser. Parce qu'ils avaient vraiment des traitements on va dire, de défaveur extrême au niveau de la nourriture qui manquait, au niveau de tout, de tout. Donc tout était fait pour les briser physiquement, psychiquement. Et lui ne s'est pas laissé abattre. C'est en ça qu'il est assez exceptionnel, bien sûr.
1: Sylvie Germain, il y a aussi... Euh... Peut-être ce point commun entre lui et vous, euh, je pense qu'il y a déjà, il y en a plusieurs, il y a déjà la notion de liberté. On sent que la, la philosophe romancière que vous êtes aime euh, la liberté aussi et vos personnages sont des personnages libres dans vos, dans vos romans. Euh, donc il y a la liberté, premier point commun, puis il y a ce goût des mots, hein. euh, l'homme des phrases. Je pense à cette formule qui a fait le tour du monde, il faut maintenant bâtir une nation arc-en-ciel
0: oui, c'est resté, resté très célèbre. Mais je pense que toute personnalité politique d'envergure, euh, il lui faut aussi pas seulement avoir ses convictions, avoir cette force intérieure, mais aussi savoir l'exprimer euh, avec un vocabulaire fort, des expressions qui marquent, ça, ça fait partie du jeu politique par ailleurs, je n'oserais en aucun cas me comparer à quelqu'un de cette stature, parce que c'est bien beau de réfléchir, de rêver, d'écrire autour de la notion ou de l'idée de liberté, mais quand on n'a pas été confronté à ce genre d'épreuve, voilà, il faut quand même savoir se mettre à sa place.
1: Sylvie Germain, je disais en vous présentant philosophe romancière, romancière-philosophe, dans tous vos romans, au fond, c'est l'une et l'autre à la fois. Et dans « La puissance des ombres » qui paraît aux éditions Alain Michel, je me suis vraiment posé la question de la première à la dernière page. Hein. Et à la fois, euh, l'envolée, c'est le monde romanesque de ce couple que vous racontez. Hein. Le livre commence par une fête. Je vais laisser, vous laisser planter le décor, évidemment, mais j'attends aussi votre réponse sur « Au fond ». Plus romancière que philosophe ou les deux à la fois.
0: Non, plus romancière. Euh, j'ai pas choisi, enfin j'ai pas mis en scène quelqu'un vraiment de, de démon, de pervers, de oui, il ressemble à Monsieur Madame Tout le Monde. C'est ouais. monsieur, monsieur un Monsieur Tout le Monde et qui va être complètement, très soudainement euh, pris par les démons qui portent en lui. C'est mais on en porte tous. Enfin, on va appeler ça des mondes, d'autres diront l'inconscient, d'autres diront des pulsions. De... Mais bon, on porte tous un tas d'ombres en nous-mêmes.
1: Votre roman s'intitule « La puissance des ombres » aux éditions Albin Michel. Vous avez choisi, Sylvie Germain, de nous emmener en 1990, le 11 février très exactement, du côté de l'Afrique du Sud. C'est la date de la libération de Nelson Mandela. On va se quitter avec ce... J'allais dire cette grande artiste qui est dans votre playlist et qui s'appelle Myriam Makeba. C'est son univers qu'on retrouve en musique. Merci. Merci beaucoup.
2: Body starts to move as soon as panta panta starts to play.